0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Welche Nahrungsergänzungsmittel helfen wirklich bei Beschwerden in der Menopause, egal ob Perimenopause oder Postmenopause? Und bevor wir ganz tief eintauchen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Das kommt daher, weil ich nach der letzten Episode so viele Fragen bekommen habe, ob ich euch nicht etwas empfehlen kann als Mahlzeit, wo wahnsinnig viel Protein drin ist, da wir ja gelernt haben, dass Proteine gerade für die Frau in der Menopause wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen möchte ich euch nochmal die Firma Löwenanteil vorstellen, wobei ich ja weiß, dass hier schon super viele Fans sind, da mir ihr ja jede Woche Bilder von euren Sachen schickt und auch zeigt, wie begeistert ihr seid. Auf www.löwenanteil.com kannst du ganz bequem und einfach wahnsinnig leckere und vor allen Dingen gesunde Mahlzeiten in einem Glas bestellen. 100% natürliche Bio-Zutaten, reich an Protein- und Ballaststoffen, ungekühlt super lange haltbar, nachhaltig mit jeder Bestellung und wirklich in drei Minuten essensfertig. Und wenn das nicht alles schon genug ist, dann hast du auch noch wahnsinnig viel Auswahl. Du entscheidest, ob mit Fleisch oder ohne, vegetarisch oder vegan. Ich habe wirklich alle Sorten durch, aber die ohne Fleisch, da ich ja kein Fleisch esse. Laurentius hat auch die mit Fleisch getestet. Aber meine absoluten Highlights sind die African Bowl, Kichererbsten-Curry und Sweet Chili. Weil ich meinem Freund Chris etwas Gutes tun wollte, habe ich ihm vor zwei Wochen auch Gläser geschenkt. Der hat immer so lange Arbeitstage von zwölf Stunden und wenn er dann nach Hause kommt, dann muss das einfach schnell gehen. Weil er erstens extrem Hunger hat, zweitens überhaupt keine Lust zu kochen und drittens, und das kann ich jetzt so sagen, weil er ja Englisch spricht, der kann das auch einfach überhaupt nicht. Gestern hat er mich angerufen und hat mir erzählt, dass er sich 24 neue Gläser bestellt hat und er einfach hin und weg sei. Es schmeckt ihm, es ist einfach und unkompliziert und er hat auch noch was Gesundes. Für ihn ein absoluter Jackpot. Und Hand aufs Herz, die Löwenanteil-Mahlzeiten, die schmecken nicht nur gut, durch das viele Protein pro Glas, wir reden hier von ungefähr zwischen 30 und 33 Gramm, halten die auch noch super lange satt und sind die perfekte Wahl für alle, bei denen es schnell gehen muss. Viele von euch haben mir geschrieben, und das fand ich super süß, dass ihr das für eure Kinder jetzt in den Sommerferien gekauft habt, da ihr teilweise selber noch arbeitet, wenn die Kids dann aber mittags Hunger bekommen und ihr euch so das mühsame Vorkochen spart und selbst eure Kinder lieben die Löwenanteilgläser. Probier es einfach selber aus. Löwenanteil bekommt von mir auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Geh auf www.löwenanteil.com und sicher dir mit meinem Code Lawrence 10 10% Rabatt. Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche zählen neben Hauttrockenheit, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit zu den auffälligsten Symptomen der Wechseljahre. 30% Prozent der weiblichen Bevölkerung befinden sich just in diesem Moment in der Perimenopause oder Menopause. Und die Hälfte dieser Damen empfindet die unterschiedlichen Symptome der Menopause als sehr stressig und auch belastend. Wusstest du, dass sogar 10% ihren Job verlassen aufgrund der menopause -Symptome? Da liegt es auf der Hand, dass das Geschäft mit den Wechseljahren boomt. Nach Angabe der UN waren im Jahr 2020, und jetzt halte ich fest, schätzungsweise 985 Millionen Frauen, 50 Jahre alt und älter. Das bedeutet, dass sich weltweit also gerade etwa eine Milliarde Frauen in der Menopause oder Perimenopause befindet. Und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2050 auf 1,65 Milliarden ansteigt. Und 80 Prozent von ihnen sind dann noch berufstätig. Und das entspricht etwa 11 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Im Zuge der Recherche für diesen Podcast habe ich einen treffenden Ausdruck gefunden. Wir stecken, und ich zitiere, in einer Mega-Menopausen-Revolution. Und auch die Wirtschaft entdeckt nun diese Vorzüge. Was schätzten du? Wie hoch war der weltweite Markt für Wechseljahre im Jahr 2022? 16,9 Milliarden US-Dollar. Und es wird erwartet, dass dieser Markt von 2023 bis 2030 durchschnittlich jährlich um 5,33% zunimmt. Befeuert wird dieser Hype von nationalen und internationalen Stars, die sich dem Thema Wechseljahre annehmen. Es handelt sich um einen Markt, der lange übersehen wurde, zu wenig erforscht ist und auch zu wenig finanziert wurde. Doch genau das ändert sich gerade gewaltig. Und die Medaille, die hat wie immer im Leben zwei Seiten. Dass sich ein solch großer Markt auftut, das ist nicht überraschend. Denn wirklich viele Frauen sind verzweifelt und greifen nach jedem Bonbon, nach jeder Salbe oder jeder Pille, welche Linderung der Symptome verspricht. Und nicht selten sind Frauen die CEOs dieser Firmen. Ich habe ja bereits einige Episoden über die Wechseljahre und Menopause gemacht. Höre sie die auf jeden Fall an, denn jede Episode behandelt einen eigenen Schwerpunkt. Während der Perimenopause herrscht in unserem Körper ein wahres Hormonchaos. Hitzewallungen, schlechte Nächte und schlechte Laune sind nur einige Symptome, mit denen viele Damen Bekanntschaften machen. In der Perimenopause werden die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron nicht mehr mit der gleichen Regelmäßigkeit von den Eierstöcken produziert, wie in den regelmäßigen monatlichen Zyklenrhythmen der reproduktiven Jahre. Die Anzahl der Eizellen nimmt ab und der Körper gibt sie weniger regelmäßig ab. Ein hormonelles Chaos entsteht. Die Wechseljahre führen zu erheblichen Veränderungen im Stoffwechsel von Frauen, verbunden mit Übergewicht und einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen, sowie zu einem höheren Zuckerkonsum und schlechterem Schlaf. Das Gute vorab, es ist möglich, diese Veränderungen durch Ernährung, Verbesserung der Darmgesundheit und gegebenenfalls einer Hormonersatztherapie entgegenzuwirken. Und auf all das gehen wir nun genauer ein. Hitzewallungen ist das Symptom, über das am meisten gesprochen wird, wenn es um Wechseljahre und Menopause geht. Dabei sind es nicht die Hitzewallungen, die am häufigsten vorkommen. Und dies belegt eine Studie, die über 8.000 Damen beobachtet hat und damit die größte Studie der Welt ist. Schlafstörungen ist tatsächlich das häufigste Symptom und 82% der Frauen in den Wechseljahren geben an, unter Schlafstörungen zu leiden. 82%. Die Hälfte der Damen in der Menopause leidet unter Brain Fog, Gewichtszunahme, Gelenkschmerzen. Gedächtnisverlust, Angststörungen und oder einer geringen Libido. Und jetzt gut zuhören. Diejenigen, die auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung achten, hatten um ca. 30% weniger starke Beschwerden bezüglich Hitzewallungen und Schlafstörungen und 20% weniger leichte Benommenheit, Gelenkschmerzen, Angstzustände oder schlechte Laune. Menschen mit Fettlebigkeit... Oder die Damen, die mit Fettgelebigkeit leben, haben sogar viel häufiger diese Symptome, im Vergleich zu den Damen mit in Anführungsstrichen normalem Gewicht. Sie hatten dann ein fast doppelt so hohes Risiko in puncto Brain-Fog und Kopfschmerzen. Du siehst also, eine gesunde und ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil zahlen sich auch im Hinblick auf die Wechseljahre und die Menopause aus. Mal Hand aufs Herz – wenn du in den Wechseljahren oder der Menopause bist, hast du dir schon mal ein Produkt gekauft, das mit den Wechseljahren und der Menopause als Titel geworben hat? Egal jetzt ob ein Nahrungsergänzungsmittel, eine Creme oder irgendwas anderes? Das Business boomt, weil eben viele Frauen sehr verzweifelt sind. 30% der Damen geben an, schon mal ein Produkt gekauft zu haben, in welchem pflanzliche Heilmittel enthalten waren. 30% Prozent haben verschiedene Vitaminpräparate ausprobiert und sogar 51% eine bestimmte Diät. Einige Damen setzen auch auf die Hormonersatztherapie. Aber auf die Hormonersatztherapie gehe ich an dieser Stelle heute nicht ein. Wir können da gerne eine eigene Episode zu machen, wenn das Thema auf genügend Interesse trifft. Wirklich ganz vereinfacht gesagt werden in einer Hormonersatztherapie die fehlenden Hormone ersetzt. Für manche Frauen kann dies hilfreich sein, sie ist es aber definitiv nicht für jeden die richtige Wahl. Was wirklich oft übersehen wird, das ist, wie sich unsere Ernährung auf die Symptome der Menopause auswirkt. Und den Umkehrschluss damit auch, wie die Ernährung uns in dieser Phase auch hilfreich und ganz wunderbar unterstützen kann. Aber da wir ja alle wissen, dass es super viele Menschen einfach wahnsinnig schwerfällt, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, gibt es eben auch einige Nahrungsergänzungsmittel, die bei Beschwerden in den Wechseljahren helfen sollen. Immer wieder findet man Berichte und Artikel über die positive Wirkung von Traubensilberkerze, Rhabarberwurzeln, Leinsamen, Rotklee, Johanniskraut und Ginseng. Präparate mit dem Wurzelstock der Traubensilberkerze oder Rhabarberwurzel sind sogar als Arzneimittel zugelassen. Sojaprodukte und Präparate mit Rotklee haben keine Zulassung, sondern sind als Nahrungsergänzungsmittel im Handel. Aber helfen diese Dinge wirklich? Was lohnt sich wirklich auszuprobieren und was ist einfach nur Marketing? Phytoestrogene sind im Fokus der Wissenschaft und der Forschung gerutscht. Mit dem Thema Phytoestrogene wird derzeit ein Neuland in der angewandten klinischen Medizin betreten, welches in der Prävention und Gesundheitsförderung einen wichtigen Platz einnehmen kann. Es existieren zahlreiche Untersuchungen, insbesondere zur Karzinomprävention für Kolon-, Rektum-, Magen-, Prostata- und Mammakarzinom- Jedoch muss man auch erwähnen, dass die überwiegende Zahl der Studien mangelhaft aufgrund des statistischen Designs und der geringen Zahl an untersuchenden Anwenderinnen ist. Es besteht derzeit keine prospektiv randomisierten Untersuchungen. Experimentelle Studien zum Wirksamkeitsmechanismus und zur biologischen Wirkung der Phytoestrogene deuten jedoch auf die Potenz und das immense Wirkpotenzial dieser Pflanzenestrogene hin. Eine möglichst frühzeitig begonnene, langzeitig phytoestrogenhaltige, ballaststoffreiche Kost kann anscheinend das Risiko für Wechseljahre beschwerden, Osteoporose und darüber hinaus für das Mamakarzinom, Kolon- und Endometriumkarzinom sowie kardiovaskuläre Erkrankungen deutlich reduzieren. Aber was ist das überhaupt? Phytoestrogene. Phytoestrogene sind sekundäre Pflanzenstoffe, die ähnliche Wirkung im Körper haben wie die körpereigenen Östrogene. Die für die menschliche Ernährung bedeutendsten Phytoestrogene sind die Lignane und die Isoflavonoide. Sie ähneln in ihrer Struktur den körpereigenen Östrogenen. Isoflavonoide, schwieriges Wort, sind sekundäre Pflanzenstoffe und kommen insbesondere in Soja und Rotklee vor. Sie haben eine chemische Struktur, die den Estrogenen ähnlich ist. Bei ihrer Interaktion mit Östrogenrezeptoren im Körper können sie die Wirkung endogener Steroidhormone nachahmen, sie aber auch blockieren. Und interessant ist, dass die Bevölkerungsgruppen, die eine Menge Soja in ihrer Ernährung vorweisen, viel seltener an Menopausensyndromen leiden. In meiner Recherche für diesen Podcast habe ich folgende Zahlen gefunden. So konsumieren zum Beispiel die Engländer weniger als 0,5 Milligramm pro Tag, wohingegen die Chinesinnen oder Japaner 20 bis 70 Milligramm pro Tag zu sich nehmen. Jetzt klingt das ja alles erstmal ganz wunderbar. ne? Und vielleicht glaubst du, Isoflavonoide sind die Lösung deiner Probleme. Aber wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, hat in unserem Leben immer alles zwei Seiten. Und nun kommt das Aber. In den letzten 22 Jahren wurde viel über die gesundheitlichen Auswirkungen des Sojakonsums geforscht, die größtenteils auf das Vorhandensein von Isoflavonen in der Sojabohne zurückzuführen sind. Isoflavone gerieten erstmals in den 40er Jahren in die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, als bei Schafen, die auf einer isoflavonreichen Kleeart weideten, Fruchtbarkeitsprobleme beobachtet wurden. In den 50er Jahren wurden Isoflavone aufgrund ihrer Östrogenwirkung bei Nagetieren auf ihre Verwendung als mögliche Wachstumsförderer in der Tierfutterindustrie untersucht. Tja, und kurz darauf wurde jedoch nachgewiesen, dass Isoflavone auch Antiöstrogene wirken können. Trotz dieser frühen Studien begann die Rolle von Sojalebensmitteln bei Krankheitsprävention erst in den 90er Jahren eigentlich hauptsächlich aufgrund der vom US-amerikanischen NCI geförderten Forschung, größere Aufmerksamkeit zu erregen. Und anschließend wurden Isoflavone und Sojalebensmittel auf ihre Fähigkeit untersucht, Hitzewallungen zu lindern und den Knochenschwund bei Frauen nach der Menopause zu behemmen. Im Jahr 1995 erregten Sojaproteine aufgrund seiner Fähigkeit, den Cholesterinspiegel zu senken, weltweite Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wurden Isoflavone als potenzielle Alternativen zur herkömmlichen Hormonersatztherapie ausführlich diskutiert. Und im Jahr 2002 wurde die Hypothese aufgestellt, dass Personen, die Darmbakterien beherbergen, die in der Lage sind, das Sojabohnenisoflavon daicin in das Isoflavon equol umzuwandeln, eher von der Sojaaufnahme profitieren. Das ist interessant, oder? Einige Personen, die also bestimmte Darmbakterien beherbergen, sind in der Lage, das Isoflavon daicidin und das Isoflavon equol umzuwandeln und diese Menschen profitieren mehr von der Sojaaufnahme als andere. Equol weist übrigens eine stark östrogene und antioxidative Aktivität auf. Aber nur etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Menschen, je nachdem wo sie herkommen, beherbergt Equol produzierende Mikroben im eigenen Darm. Und genau dieser Faktor kann ausschlaggebend für die Wirkungsweise von Isoflavonpräparaten sein. Die direkte Einnahme von Equol scheint sich positiv auch auf Verdauungsstörungen während der Wechseljahre auszuwirken. Die topische oder orale Anwendung von Equol scheint den Zeichen der Hautalterung entgegenzuwirken, und die Gesundheit der Haut zu fördern. Mehr als die Hälfte der asiatischen Frauen produziert Equol, während diese Eigenschaft bei weniger als einem Drittel bei zum Beispiel den amerikanischen Frauen beobachtet wird. Und auch bei den Menschen, die vegan oder vegetarisch leben, scheint der Anteil der equol produzenten höher zu sein, als in der allgemeinen westlichen Bevölkerung, die auch regelmäßig Fleisch verzehren. In Deutschland ist es für viele Menschen schwierig, alle notwendigen Bestandteile aus natürlichen Lebensmitteln zu erhalten. Nicht selten ist dies auch einer unausgewogenen und ungesunden, zuckerreichen Ernährung geschuldet. Da müssen wir uns schon alle auch mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ne? Und dass ernährungstechnisch wirklich viel falsch läuft, das zeigen ja auch die harten Fakten der übergewichtigen Kinder und Erwachsenen. Darüber habe ich ja erst in der letzten Episode gesprochen. Daher glaube ich schon, dass Nahrungsergänzungsmittel für viele Menschen Sinn machen. Aber wie schaut es denn mit den gesundheitlichen Risiken aus? Die Verbraucherzentrale empfiehlt Folgendes zu beachten. Für gesunde Frauen nach den Wechseljahren gibt es von der EFSA empfohlene Orientierungswerte für die Dosierung und Einnahmedauer von Nahrungsergänzungsmitteln mit isolierten Isoflavonen. Das sind bei Präparaten auf Sojabasis maximal 100 Milligramm Isoflavone pro Tag für höchstens 10 Monate. Für Präparate auf Rotkleebasis maximal 43,5 Milligramm Isoflavone pro Tag für höchstens 3 Monate. Der größte Teil oder der größere Teil, sagen wir es vorsichtig, der am Markt erhältlichen Produkte enthält höhere Mengen bzw. es fehlen die Empfehlungen zur maximalen Einnahmedauer. Für Frauen in den Wechseljahren gibt es überhaupt gar keine Daten zur Sicherheit. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät auch diesen Frauen, diese Orientierungswerte vorbehaltlich neuer Erkenntnisse nicht zu überstreiten. Die Verbraucherzentralen raten dieser Personengruppe von der Einnahme isoflavonhaltiger Nahrungsergänzungsmittel sogar eher ab, empfehlen auf jeden Fall eine ärztliche Überwachung. Es besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob das bei Frauen in den Wechseljahren ohnehin gesteigerte Brustkrebsrisiko durch die Verwendung solcher Produkte weiter erhöht werden könnte. Wer an einem Östrogen abhängigen Brust- oder Gebärmutterkrebs erkrankt ist oder erkrankt war, sollte auf gar keinen Fall isoflavonhaltige Nahrungsergänzungsmittel ohne ärztliche Rücksprache konsumieren. Nach Auffassungen der Verbraucherzentrale sollten Frauen, in deren Familien bei nahten Verwandten bereits Brust- oder Gebärmutterkrebs aufgetreten ist, ebenfalls besondere Vorsicht walten lassen. Und wer das Schilddrüsenhormon Thyroxin einnehmen müsse, sollte isoflavonhaltige Nahrungsergänzungsmittel ebenfalls nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen, da die Einstellung des Medikamentenspiegels erschwert werden kann. Grundsätzlich ist es besser, wenn isoflavonhaltige Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Beratung verwendet werden. Denn durch die Einnahme können kurzfristig akute Beschwerden wie Übelkeit, Verstopfung Schwellungen oder Hautrötungen auftreten. Dabei handelt es sich möglicherweise um allergische Reaktionen auf das in den Produkten enthaltene Sojaeiweiß. Lebensmittel wie Sojamilch oder Tofu enthalten neben den natürlichen Lebensmittelmatrix eingebetteten Isoflavonen noch wertvolle Proteine und Ballaststoffe. In normalen Mengen können solche Lebensmittel bedenkenlos gegessen werden. Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall mehr Studien zu diesem wichtigen Thema. Super wichtig, besprecht das mit eurem Arzt und überdosiert es auf gar keinen Fall. Auf der Basis der ausführlichen statistischen Berechnung von Nelson et al. 2006 ist somit der Nutzen der Soja-Isoflavone für Frauen in den Wechseljahren eindeutig bestätigt. In Übereinstimmung mit einer deutschen gynäkologischen Expertenmeinung hat die Internationale Menopausengesellschaft auf Basis der jüngsten Erkenntnisse erst kürzlich eine Empfehlung zugunsten des Einsatzes von Isoflavonen als wirkungsvolle Alternative und Ergänzung zur Behandlung der Symptome von Menopause und Prämenopause ausgesprochen. Als alleinige Gabe oder in Kombination mit Hormonen. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen. Denn das war es für heute. Lasst es sacken, hört es euch nochmal an, teilt es mit den Damen, die davon profitieren können. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche Dienstag wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence.